0: 11 y 34,
1: <ríe> eh, llegó el momento de hablar ¡Oh!
0: con el querido Julián Díaz, bien, eh! puto! siempre en Zoom los mejores planos los tiene Julián Díaz. Hola Juli.
1: Hola Clemente. Hola Piba. ¿Qué, ¿qué haces ¿Cómo estás? Muy buen día.
0: Contemos Julián una piba. cosa, ayer hablé por teléfono con Julián Díaz y Julián ¿Y Díaz hola? me hablaba por teléfono y se lo escuchaba, se escuchaba el crepitar de su, de su chimenea Y música clásica de fondo O sea, estaba ahí de tocarse Mientras hablaba conmigo ¿eh? Impresionante Insisto
1: este que ese es un imaginario norteamericano Que lo... De que los violadores y todo eso escuchan música clásica no, Por favor, simplemente no caigamos en lugares como ¡Alesi, feliz cumpleaños! ¡La puta madre, boludo!
0: Gracias, Juli ah, te, sí. quiero, te quiero contar que lo primero que hice Con 36 años O sea, a las 12 y 5 Lo primero que hice fue servirme Un vasito del
1: de vermú de la Fuerza Porque quería empezar bien y ¡Qué lindo, lindo! ¡Qué lindo! Estar en ese momento presente, Alexis. Gracias por
0: esa creación
1: mucho sí. orgullo, mucho orgullo.
0: Sí, Bermuda Fuerza también, eh, ayer Paloma hizo un risotto y, le, y lo condimentó con Bermuda Fuerza también, usó Bermuda Fuerza y quedó muy en bien. Bermuda, ¿sí? con el hay, primavera. hay que tener
1: cuidado, con, el vermú se usa históricamente para cocinar los vermú, de hecho muchas recetas de, de pan dulce eh, o muchas recetas de arroz suelen llevar... Bueno, está vinculado con el tema que vamos a hablar ahora, porque los vermú siempre tienen un gran contenido de, de aromáticos, de especias, de, de hierbas. Eh, que pueden hacer muy buenos aportes. Siempre lo mejor es cocinar con los bermú que no sean tan dulces, eh, como es el caso de La Fuerza, o los bermú secos, porque van a hacer aportes sin, sin eh, endulzarte tanto el plato, o sea, que estés haciendo algo dulce como un pan dulce, justamente. Claro. Valga la aclaración.
0: Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es espectacular, que es hermoso, que a mí me emociona mucho que hables de esto, Juli, así que ni siquiera lo presento. Presentalo vos pues te lo mereces.
1: Eh, muchas gracias, Ese fue, estoy últimamente recibiendo bastantes propuestas de oyentes para columnas y este es el caso de Pedro y Olga, que eh, me propusieron que hablemos de especias y es un tema que, que creo que muy pocas veces hemos tocado, porque es un tema muy amplio y es un tema por, por el que podríamos hacer muchas columnas, porque es un tema de los más eh, difíciles o digamos, de, 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 de más amplio espectro, porque hay infinidad de especies o digamos, dentro de lo que consideramos el mundo de las especias, eh, hay muchísimos variantes por cada región o por cada tipo de cocina, que van desde las más eh, tradicionales, como es el típico caso del curry, pero que, bueno, ahí es donde nos damos cuenta que, por un lado, en Argentina tenemos muy poca costumbre del uso de especias, y por otro lado... Que, eh, somos muy ignorantes del tema de, de, de especias. ¿Por qué? Porque cuando uno en general, por ejemplo, dice curry, piensa en un sabor, y hay tantos curries como cantidad sí. de especias, no es, es, es absolutamente inabarcable. Eh, entonces hay como una, una, una cantidad de información que está bueno empezar a organizar en la cabeza, para también en función de lo que sueles cocinar y lo que te suele gustar, saber para qué lado puedes empezar ahí. ¿Te puedo
0: frenar ahí un segundo? Entonces... Eh... Muy brevemente, ¿qué es un curry? Porque a mí me pasó Esa al principio creía... Claro, al principio yo pensaba que era una especie particular y después me, me, me di cuenta que no,
1: que no, no es eso, no. ¿no? Curry significa exactamente una mezcla de especias. Eh, ¿Y qué significan especias? Significan condimentos de origen vegetal, en general secos, pero que después aceptan variaciones, porque, por ejemplo, los curries aceptan la, la incorporación de, muchos, eh, de muchas hierbas frescas, o de sí. ajíes, de chiles, entonces en sí curry significa mezcla, eh, y esa mezcla puede significar un montón de cosas, puede ser más picante, más dulce, más aromático, más fresco, eh, entonces para nosotros en general lo que solemos acá en Argentina considerar curry es ese típico curry hindú, que también es un acto de ignorancia, decirlo así, porque dentro de la India existen miles de tipos de curry, y de hecho por cada, tipo, por cada familia muchas veces se hablaba que existía un tipo de curry o por cada región y hablar que hay variedad de, de curry. Pero lo que nosotros acá conocemos como, como curry genérico vendría a ser más el, el que se llama habitualmente el vindalo, que viene a ser como ese curry más picante, muy aromático, que tiene como un, suerte, una, una, un fuerte sabor a una mezcla de cardamomo con coriandro, comino, eh, y ese sabor tan típico de, de lo que nosotros acá entendemos por, por curry. Pero que después tenemos el curry verde, que es el típico de Tailandia, hay curry tipo japonés, que no son nada picantes, que son mucho más dulzones. Eh, hay, hay infinidad de, dentro de, de ese mundo. Entonces, lo importante es que si te gustan los picantes, podés empezar a indagar por ahí. Sí. Y que podés empezar a indagar con mezclas que puedas llevar dentro de ese mundo de mezcla de especias hacia los curries muy, muy extra picantes, que son como los que están más pensados siempre para para carnes o cosas con mucho más sabor, pero que también hay muchísimas variantes dentro de eso para hacer curries eh, vegetarianos. Es, es, es ya estoy me, me encanta que está buenísimo hacer con zapallo, digamos cosas que den dulzor, que a hagan un buen contrapunto con, con, el, con el picante. Siempre van a tener un agregado de eh, cebolla, una base de verduras, pero que puede crecer en riqueza de sabores con agregado de leche de coco, cilantro, Muchísimas cosas que le den muchas más texturas y otra cremosidad, por más que siga siendo vegano. Eh, para no hablar solo de curris, porque es una, es una gran puerta, pero lo Pará, recomiendo que. un segundo.
0: Sí. Frená y un segundo, porque Jessy estaba sí. levantando la mano para que no quede vieja la pregunta. Sí, sí, capaz que está incluido en todo lo que vos dijiste, pero ¿cuáles son las mezclas que puedo hacer de, de especias en el curry? ¿Las que tengo van a quedar bien? ¿Cuáles combinan entre sí? ¿Cuáles no?
1: Mira, el, el ideal es buscar los curros que ya estén hechos, salvo que en tu casa tengas muchísimas variedades. ¿Por qué? Porque si vos mezclás no sé, lo que tienes en tu casa, no es moscada, pimienta eh, y cúrcuma, no va a tener gran, gran digamos, pluralidad de voces, como es el caso de los medios hegemónicos. Va a tener eh, como m- mucha linealidad. Y, y entonces me parece que ahí el ideal es que vayas a hacer una buena casa de especias, que ahora antes de cerrar vamos a, a nombrar algunas, y busques esos curris específicos ¿Por qué? Porque en general en las casas No solemos utilizar tantos algo que tengas una cultura muy arraigada Dentro de De, de, alguna, de, de, estas, de estas etnias eh, Y se te van a empezar a poner viejos Las especias, pregunta del millón ¿Las especias vencen? No, no vencen nunca Lo que tienen es que van perdiendo potencia Van perdiendo aroma eh, Pueden vencer o pueden ponerse feos Algunos pimentones y se agarra la humedad bueno, como cualquier cosa que le agarre la humedad, que se va a poner feo, que se puede, que se puede llenar de bichos. Pero después las especias, si las conservas bien, que significa conservarlas bien en un frasco bien cerrado, en un lugar donde no haya demasiada humedad, digamos, no lo vas a tener dentro del baño, si empiez, pues no le pegue el sol directo. Si vos tenés eso, las especias en general van a durar años, no pasa nada. Mientras más tiempo pase, más potencia aromática y de sazón van a, van a ir perdiendo. Pero no tenés que tener ahí un gran, un gran cuidado. ¿Qué puedes hacer? Tener un curry y vos tunearlo. O sea, si vos te compraste un curry y quieres agregarle un poco de cardamomo, un poco de comino, coriandro o azafrán, lo que quieras ir sumándole porque te gusta, puedes hacerlo porque son condimentos que están dados para las mezclas. Dentro de eso hay hay infinidad de de posibilidades y casi que puedes no limitarte. Pero en general, un buen curry no va a tener nunca menos de 7, 8 o 9 especias. Es algo que en tu casa seas muy fanática, es más difícil que tenga. Si vas a comprar curries, eh, fíjate, no caer en el lugar común del curry de, de, de supermercado, eh, porque si te gusta mucho el tema, vale la pena que, que indagues un poco más y vayas o al Gato Negro o a Polti o a digamos, los lugares que, que ahora podemos mencionar, que tienen muchas más variedades y que vas a poder encontrar como también mayor diversidad y que también puedes enco- comprar cosas para agregarle. ¿Qué es lo que yo más agrego, picante en general. Tengo curry picante, pero cuando quiero si hacer algo muy picante, le, ag- le agrego un extra hot chile, que, que le va a dar muchísimo más, mu- mucho más punzante. Para no hablar Luis, solo de curry, sí, Clemente. No,
0: te quiero preguntar por el rol de las especias en la comida española.
1: Bueno, ahí es como el gran punto de, de encuentro, ¿por qué? Porque la, la cocina mediterránea en sí está más basada en los productos frescos, y eh, hay poco, pocas especies que sean originarias del norte del Mediterráneo, o sea, de toda Europa, pero básicamente ahí está el anís, la mostaza y alguna más que me estoy olvidando, pero son pocas. Pero cuando, con las invasiones moras, que me encanta seguir llamándolo así, eh, o sea, hace unos mil años, eh, con, con toda la entrada del mundo árabe, la, la fusión de culturas, que sea en la arquitectura, en la música, en el arte en general, entran las, las, eh, las especias a, a la península ibérica y se empiezan a distribuir por toda Europa. El uso de especias está documentado desde hace más de 10.000 años porque siempre se utilizaron como, como plantas para, para cocinar eh, y el uso, por ejemplo, del azafrán, que es como el gran punto de la, de la cocina española, es claramente de origen de, del norte de África, eh, el principal país productor, cerca del 90% del de azafrán del mundo se produce en Irán, eh, pero que llegó a España por ahí y ahí se fue distribuyendo a todo el resto de Europa es fundamental, ¿por qué? porque es donde tenemos este encuentro de culturas que casi todo después va, va saliendo de ahí en la gastronomía muchísimas de, la, de, la, de las mezclas de, de la gastronomía tienen que ver con eso el pimentón es el otro gran punto de la, de la, de la gastronomía española que es simplemente un tipo de ají molido puede ser dulce o picante que tiene denominaciones de origen, significa eso que para los españoles hay como tipos de pimentón eh, muy, muy específicos, que en Argentina siempre se importaron por la importante presencia, pero para que se den una idea de lo absurdo que es, por ejemplo, España en un año, tenía por acá el dato, que me, estos datos que a mí me divierten, que no me interesan a nadie, uh-huh. España en un año produce, por ejemplo, para hacer un kilo de azafrán necesitas 250.000 flores, ¿Por qué? Porque son los tres estigmas del pistilo de la flor de, de la zafrán. entonces necesitas una cantidad eh, descomunal. Pero está tan truchada la producción de la en el mundo, que España en un año puede producir eh, 3.000 kilos, creo que era,
0: ¿Qué, qué de, de significa de la truchada, Juli? El,
1: que se estira, o que se compra azafrán de otro lado, se estira con... Eh, mezclas de cúrcuma o pimentón, cosas que tengan colores similares y se hacen capsulitas. El azafrán bueno es muy caro, vale cerca de 5.000 euros el kilo hoy en día, pero para que te des una idea, España produjo en un año 1.500 kilos y exportó 190.000 kilos, o sea que se lo estira con de todo, con azafrán comprado en otro lado o con mezcla de cúrcuma, que es lo que se le suele poner en en el típico azafrán de, 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 de supermercado en nuestro país, y en, ese, en esa para es un montón de sabor, pero bueno, obviamente tiene que ver un tema de economía. Los azafranes buenos son los azafranes en hebras, es el azafrán que no puedes truchar, al mismo se puede truchar, la, se puede agregar otra hebra, pero en general son mucho más difíciles porque al no tener la cosa del, del polvito molido, eh, es, más, es mucho más fácil detectar que sea un, un azafrán negro. El azafrán es muy fácil de usar, se utiliza en millones de platos, en millones de preparaciones, se usa para postres. Se puede usar, obviamente, para lo más típico para los arroces, porque tiñe todo y tiene un perfume muy, muy espectacular. Si le copa el azafrán, es un camino sí. de vida, porque vale mucha plata, pero sin duda es que vale la pena.
0: Acá, pero, Alexis, te es... una pregunta, Juli, antes eh, antes de seguir avanzando.
1: Yo intento ¿Juli? no ver la pantalla porque me empiezan a poner fotos y videos. No, y no, estamos eh... tranquilos. <risa>
0: Tranquilo, por favor.
1: No saben no las cosas que me hace esta gente.
0: ¿Qué? Eh, hablando de especias, ¿no? Yo te voy a lo más básico de todo, ¿no? Si yo quiero innovar un poquito en una, fi- en una salsa fileto, en un adobo de pizza, viste, cosas como simples, ¿con qué puedo? Digo, se puede hacer cualquier cosa, pero alguna especie así que saques de la galera y que me digas, bueno, esta, esta Mira, hay.
1: Tres grandes pilares en en la gastronomía argentina de especias que es el ajimolido, el pimentón y el comino, que es lo que lleva una empanada, por ejemplo, en distintas proporciones, pero eso es lo que lleva y eso es lo que tendría que haber siempre en toda casa, porque es lo que te permite tunear desde una empanada de verdura, un pastel de carne eh, o cualquier base de salsa o guiso. Eh, Lo que está bueno para mí para la salsa, más para los trucos, eh, es eh, la, los italianos del sur son los que tienden a, a especiar mucho más por la influencia de África, por supuesto. Eh, en el norte suele, suele especiarse mucho menos. La comida picante en Italia, por ejemplo, es la, la cocina del sur. Y que también las salsas de tomate suelen tener más condimento, como por ejemplo clavo de olor, semillas de anís. Eh, yo estoy muy fanatizado con la semillas de anís. Para mí la semilla de anís es algo muy barato, muy fácil. No, perdón, de anís, no, de, de hinojo. Pero que, bueno, es parecida porque es esa cosa muy... muy eh, es digamos, anizada, muy fresca, pero queda perfecto en casi cualquier preparación, digo, va muy bien en una salsa de, de, de tomate para una pasta, una polenta, o también si vas a hacer un pollito al horno y le querés que tenga como ese toque mucho más fresco. Es mucho más útil que, que el anís, que, la, que, la, que el anís estrellado, y eh, lo puedes moler o usar entero apenas tostado. Y eso para mí ahí tenés como una base muy, muy buena de especias, donde vos en toda la cena tenés ya tres cuatro cositas, pero que las vas a usar seguido. Está bueno usarlas seguido para que no se te vayan poniendo viejardas. Lo otro que se usa mucho en, en nuestro país es la nuez moscada, que eh, es como de las más mitológicas de todas las especies, porque la nuez moscada...
0: Para el puré que, me gusta.
1: Claro, para el puré, para la salsa blanca para cualquier cosa que hagas, tipo croqueta, para una pascualina, o sea, también, digamos, va muy bien con todo lo blanco, con el mundo papa o salsa blanco crema, y va muy bien también con el mundo espinaca, va muy bien con, con toda la, 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 la cosa verdosa. Es la más mitológica, decía, porque es la que eh, en grandes cantidades tiene efectos psicoactivos, entonces se solía utilizar en las cárceles o, digamos, en, en los lugares de reclusión para, para darse vuelta como una media. Eh, haciéndote, digamos, tenía como el mito de que si te comes una nuez moscada te, pones, te puedes morir, eh, que cualquier farmacéutico que nos esté escuchando va a poder eh, dar fe de lo que estoy diciendo. Pero la nuez moscada se usa en muy pequeñas proporciones, rallada con un bien bien finito y da un aroma espectacular. Se usaba también mucho en, en, a principios del siglo XX en nuestro país para la repostería, para los dulces, porque tiene también como especie un aroma muy, muy dulzón, que cuando los hacen en más cantidad es muy invasivo y hay que tener mucho cuidado. La otra que se utiliza muchísimo también para dulce, casi exclusivamente, es la vainilla, que viene de una sí. chaucha. La mayoría de las esencias son artificiales, lo recomendable es, son las esencias naturales, si no querés comprar la chaucha, pues la chaucha es muy cara y hay esencias naturales. En Argentina, la chaucha de vainilla, está la de Rafael Cano, que es la del Castillo, que es una de las mejores para mí dentro de las líneas. de de esencias naturales y que también es importador de especias y que lo van a encontrar un montón de lados que no tiene tantos tiendas a la calle pero que eh, tiene como un un sinfín de de productos importados y nacionales de muy alta calidad
0: te quería preguntar, no no sé si qué qué, qué papel juegan pero en el último tiempo se puso muy de moda la cocina coreana sí Te veo, estás esperando que te haga un chiste y no te lo voy a hacer porque te respeto mucho. <risa> porque te veo ahí, ya, viste, ya te veo picante. Te pusiste las especias encima tuyo, estás sazonado. Pero está si la cocina, la cocina coreana trabaja con especias, trabaja con muchísimo.
1: algún tipo de bien. En realidad nuestra cocina es de las que menos usa especias. En todo el resto de América Latina y en casi todo el mundo se utilizan muchísimo más las especias. La cocina coreana está basada... Eh, muchos picantes, usan mucho el, la gochujang, que es un tipo de salsa con, que, que se hace con, como una pasta que a su vez se usa para preparar otras cosas eh, que sí. se hace con una base de chiles eh, y que va, va a tener como siempre como ese sabor también de la, la cocina coreana está muy basada en el sésamo también, el aceite de sésamo o el sésamo fresco eh, y que también va a tener siempre en esa mezcla el, el sabor típico de la, de la cocina coreana Juli, perdón en... que te
0: interrumpa, sí. pero ¿dónde conseguimos aceite de sésamo?
1: Aceite de sésamo en el barrio chino, en muchísimos supermercados, hoy en día en casi todas las dietéticas, es un producto que se popularizó muchísimo, mal usado, es una porquería porque es muy invasivo, se usa de gotas, no se usa para freír o para, no, 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 vas a hacerte una milanesa con aceite de sésamo, pues te morirías después tiene un sabor muy fuerte. Eh, pero que en muy pequeñas cantidades está buenísimo. Los coreanos sobre todo lo utilizan para, para marinar carnes o verduras, eh, lo dejan ahí un largo rato y después eso lo usas para cocinar, entonces toma el sabor, ese sabor muy característico del sésamo, que, que, que tiene muchísima después, eh, participación en el resultado final. Se usa también cuando son aceites tostados eh, para finalizar un plato, pero que ahí ya tiene mucho, mucho más aroma, porque va a ser, pues digamos en cuanto lo servís. Sale, sale a flote El sésamo es clave en la mayoría de las culturas pues también que yo, la pasta de sésamo para todas las cocinas árabes Es fundamental Ahí ya no entra tanto sí. en el condimento Pero la tajine es, es como más un ingrediente Que un condimento Aunque tiene muchísimo de, de estas particularidades Argentina, no sabemos muy bien por qué Fue perdiendo eh, el uso de las especias Por ejemplo, casi todas las cocinas De las que proviene el argentino Usan mucho el anís, uh-huh. hasta en las bebidas El anís para, los, para las culturas árabes, turcas los franceses, los italianos, los españoles, es sumamente importante. Sin embargo, en Argentina eh, el anís es re poco importante, pero son son productos que están buenísimos. Para comprar especias, Eh, sin duda es que el barrio chino... Sí, Clemente, perdón.
0: No, que hay una pregunta... Alguien pregunta algo acá, un oyente, que para mí es clave que es yanquis y especias. ¿Qué onda esos condimentos que le ponen a, a la carne? Viste que son condimentos mixtos, muy especiales, muy particulares. ¿Hay alguno sí. que valga la pena?
1: mira eh, eh, corro el riesgo de ser de, de, de ser eh, Pendia, sí. eh, Por lo que voy a decir, pero no, para mí no, no está bueno en general como condimento. Yankees usan mucho resaltar de sabor que es el glutamato monosódico y usan siempre como mucho azúcar y sal al mismo tiempo, lo usan para las carnes para los pollos, digamos la típica barbacoa es cantidades industriales de azúcar, de sal, humo líquido y tipo tomate concentrado ketchup y glutamato el glutamato es un producto que está en enorme discusión hace mucho tiempo versiones que dicen que, que puede favorecer la producción de ciertos cánceres o sea que es cancerígeno pero que está presente en, la, en muchas industrias y hay países que lo tienen muy regulado muy prohibido eh, a la Argentina llegó muy a la mano la cocina peruana porque los peruanos usaban muchísimo y los yanquis usaban muchísimo ese típico sabor que tiene eh, como el caldito el caldito de, sí. de, de cuadradito que es como esa salazón que no es tan salada pero que te abre las papilas gustativas y ese que todo se sienta mucho más
0: lo ¿Es lo que tienen los
1: snacks, Juli? Es lo que tienen los snacks, es lo que tiene todo eso, que cuando vos lo comes, te abre la boca como si fuese que, que comiste algo, que nunca lo vas a encontrar en la, en la naturaleza o en un vegetal o en, o en cualquier otra, bueno, qué sé yo, en un marisco. Eh, y eso no está bueno, y los shankies para mí ahí tienen en general como una sobresazón de esas cosas, y en esa mezcla de especias vas a encontrar muchas veces esa, esa, esa como exageración de los sabores, se pierden un poco claro. los matices. Hay algunos que están buenos, obviamente, y hay gente que esto lo usa muy bien, y que arroba sus propios combinados y están buenísimos. Que los comerciales a mí mucho no me gustan. Tienen siempre como mucha participación de, de... Bueno, es como el sabor de las hamburgueserías de cadena, qué sé yo, son esos, son esos sabores que, que para mí están carentes de sutileza y son bastante artificiales. Yo prefiero las mezclas de especias más naturales y que puedo leer los ingredientes y sabes qué tienen. No es el caso en la mayoría de ellos. Eh... El, el gato negro es la, sí. como la, el templo para las especias en Buenos Aires. Es un bar notable que está en la calle de Corrientes eh, y que tiene como la mayor tradición y que es muy lindo el local y vale la pena la visita. Eh, no sé si en este momento está abierto, pero no. bueno, si por sí, hacen envíos, una vidri- hacen, hacen envíos. Envío, tienen toda la vidriera, todas las especias para, para mostrar.
0: Es muy eh, lindo eso. Todo, eh. qué, qué qué hermoso Pan es pasar por ahí, por ahí para Sí, pasar por pasa ahí por ver todo eso es hermoso. Corrientes
1: 1669, es un lugar muy tradicional y es quizás la referencia más, más histórica que tiene Buenos Aires con las especias porque empezaron con la idea de que era como un importador de especias de todo el mundo y que tenía como esa lógica de, de lugar eh, emblemático que lo sigue teniendo y tiene de el café especiado, café con cardamomo, como cositas muy de, de delicatessen en que están buenísimos. Casa Polti, eh, en el mercado de, de juramento, es otro lugar como muy de ultramar, de ultramarino, como se decía antes, que eh, son los lugares como de importados y que siempre tuvo muy buena calidad de especias. ¿Qué hace que un lugar tenga calidad de especias? Que las rote rápido. O sea, que no tenga el mismo tarro con eh, romero seco durante cuatro años, sino que tenga circulación, que tenga calidad en el producto y que ese, ese, que ese producto tenga rotación, rotaciones, como un café, un café buenísimo pero tenés un año y medio en la, la cena, para, para, después de un año y medio no va a tener gusto a nada, puedo va perdiendo sabores y, y, y especies. Eh, el, en el barrio chino decíamos que es un lugar donde puedes encontrar muchísimas especies, y también hay rotación de todo, hay especies buenas, malas, importadas, y es el lugar, si les interesan los curries, para conseguir curries en pasta, que es el curry que viene eh, como en frasco o en, o en sachet, que ya está más listo para usar, y que son los curries no eh, en especies secos, molidos, sino que ya tienen una base de, de frutas y verduras que ya son más acuosos y que están más, digamos, el típico curry, como decíamos, tailandés. Eh, ahí, bueno, hay muchísimos lugares, que hay sabores y secretos de la India, eh, que es una tienda también dedicada a especias y muy, muy enfocada en, en, en las, obviamente en la cocina hindú. El más nuevo de ellos, pero yo todavía no fui, es eh, Nave, que queda en el barrio de Chacarita... ...sobre la calle de Orrego, de, ...de Nayara, que es una, una, una cocinera... ...u, u otro hora cocinera de varios lugares... Eh, ...pero bueno, si les interesa... ...van a ver que van a encontrar... ...para cada tipo de especias... Un, ...un mundo... ...pero la recomendación es que usen especias... ...porque estamos muy acostumbrados en Argentina... ...a usar muy pocas especias... ...y cuando empiezas a usar especias... ...te das cuenta que se abre un mundo espectacular de sabores... ...y que en ese mundo vas a encontrar mucha riqueza... ...con muy poco... ...o sea, por muy poca guita vas a poder tunearte un montón de morfis y no, no sé, te haces un día una tarta de zapallo, pero un día le pones un poquito de curry y ya sale la típica tarta de zapallo de todos los días y que recontra va Hay cosas que no van, no sé, no vas a hacer un guiso de lentejas con y bueno, no, si es un, un plato muy tradicional de una cocina, no tiene mucho sentido que le pongas algo que es diametralmente opuesto en sabores. Pero sí que si empezás a indagar vas a encontrar pequeñas variantes de... de de ese mundo de, de encontrar equilibrios de nuevos sabores, de, de poder darle mayor complejidad a un plato por más simple que sea. El pimentón es lo más barato, lo más simple de todo, y con el pimentón puedes hacer 20 cosas. Puedes hacer de empanada de carne hasta eh, un, un goulash, el típico plato de carne guisada que lleva mucho pimentón. Entonces, dentro de, de ese mundo vas a ver que te puedes divertir un montón y que son cosas que puedes usar de, para sé yo, decorar unas papitas españolas, tipo una, una papa con poco de pimentón, como si fueses un restaurante de los noventas, eh, a, a hacer bases de aceites con algún pescado, con bastante pimentón, y que todo eso le va a dar mucho color y mucho aroma a todo. Así que, como siempre, esta columna es una invitación a cocinar más, a usar productos naturales, a visitar negocios de nuestra ciudad y de nuestro país que, que van a conseguir que su menú de todos los días sea mucho más interesante. Eh, eso, eso es todo, señoras y señores.
0: El hambre Nos que tengo ahora, poco, ¿eh? me mató, Yo el hambre que tengo ahora, no siempre me pasa lo mismo, Loco, no quiero hablar más con vos, Julián, siempre pasa lo mismo. Es dato,
1: dato el color, para terminar, porque me estaba olvidando, tengan a mano siempre un buen morterito, si les gustan las especias, porque es mucho mejor mm. moler las especias en un mortero eh, que andar peleando con una cuchara contra un plato o cortándolo con la tabla. Es decir, para la pimienta, para moler semilla de cardamomo, de coriandro, de comino, de, de hinojo, como les decía. Y denle de, de bola a de la semilla de hinojo. Van a ver que es súper fácil de usar y que tiene muchos más usos de los que creíamos.
0: Hermoso, Juli, hermoso. Eh, nos vamos a ir a los chorigaves ahora. Pasar de vos a los chorigaves es un lujazo oh. impresionante, no se puede creer.
1: Y para mí es, el, es mi warm-up soñado. Yo lo ser, ser cortina de Churigabes. <risa>
0: ser sí, la apertura, ¿no? La apertura, Impresionante. Claro. ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Esto es como cuando Guns N' Roses le abría a los Rolling Stones. Es espectacular. <risa> Gracias, Yo Juli. Orgullo. Te mando un abrazo enorme, ¿eh?